0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア本の話がお送りします
1: えと本日は、えー、翻訳のノンフィクションの、あのー、本についてお届けしたいと思います、えー、作品はですね「ネアンデルタール人は私たちと交配した著者はスヴァンテ・ペーボ」というスウェーデンの方。なんですけど、ねはい、えっとこれ実は今年先先だってあの発表されたノーベル賞の医学生理学賞を受賞した方
0: の、えー、著書になります。日本唯一。そうですね。はい。日本でもそうですし、おそらくこのベイホ先生が書いた本っていうのがこれしかないんじゃないかなと思います。はい。あのー、ね、えー、本が取る賞ってたくさんあるんですけど、ノーベル
1: 賞は多分。世界最大の賞なのでこれについてあの語らないでどうするということで今日は担当編集者の高橋なつきさんをお呼びしましたでこれあの話によるとあの本の権利をあの我々通常買って日本で出すわけなんですけどす、ね、権利を取得する段階でスベ,ンデセンスベンデペーボ先生がノーベル賞を取るとあ予測してたという話を聞いたんですけど
0: <笑>、まあ、ちょっとそれはだいぶ吹いた感じなんですけれども、うん、えっとこの本がもともとですね、えー、2013年でしたかね頃に出たものだと思うんですねであのノーベル賞を取った研究っていうのをペーゴ先生が発表したのが2010年ですねでおそらくそこで声がかかって本を書いていたんだと思うんですけれども、えー、私僕がその頃ですね、えー、この本の解説を書いてくださったサラシナイサオ先生古生物学者の先生が「化石の分子生物学」っていう本を出されましたこれとても面白いんですけれども、えーまあ、そこでですね最新の研究では、えー、なんと骨から化石から DNA を復元することができるようになっていて、えー、このネアンデルタル人の DNA までも分かったんであると書いてあるのを見て何じゃそりゃと。でこれをやったのがペイモという人なのであるというようなことが書いてありまして。まあ変わっったた名前でもあったのほ、はいまあ、他にもいくつか人類学の本をその当時のものを読むとやはりそれが一番ホットだったので、まあちこちでペイゴさんという名前を見かけていたんですね。であの版、ー、権を買い付けにですねニューヨークに、えー、行くということをその時はしましてであのー、ニューヨークでもともと本をペイゴさんの本が向こうで出た「ベーシック・ブックス」っていう版本の。者者じゃなくて編集者の人と会ったんですよねその編集者の人っていうのがおそらくちょっとアメリカでは名の,名の知れたサイエンスのすご腕の編集者の人はい、はい、ということで最近どんなものを作ってるんだみたいなことをおそらく聞きに行ったんですけれどもあのこの本が向こうで出てるってことを別に知ってて行ったわけじゃなかったんです。チェックノーーチェェックでまあそのの日本のエージェントとを使わなななくて直接、えー、交渉しいいいといけないエージェントブロックマンっていうの本だったもので、はい、まだ日本に情報が入ってなかったんだと思うんですよね。<笑>で知らずに行ってそのケラーさんっていう編集者の方と話をしててふと後ろの本棚見たら「<笑>ペーゴネアンデルタール・マン」っていう本が飾ってあって「おそれでこの本の本、ね、そうですねはい現象ネアンデルタール・マン」っていうんですけれども、まあ、それが飾ってあるのも見えてなんじゃああれあるんじゃんってて思いましてそのうわさ、はい、に引くペーボさんの本があるんじゃんと思ってもうちょっとそこからもうケラーさんの話頭入ってこなくなってもう目がそっちの問題だそうなんですあれは何なんだとあな,たんあなたが権利持ってるのかというような感じだったんですけれども<笑>まあ結局そのケラーさんは編集者であって権利はまた別の会社があの持っていたんですけれども。まあそこでですね、当時の上司に「あのこの人はすごい人ですノーベル賞級です」ってこうちょっと吹きましてまあぶっちゃけその、ね、あの人類学であったりとか分子生物学とかの,あの研究されてる方とか好きな方は知ってたと思うんですけれども、うん、まあ一般レベルでは当然ながら誰も知らなかった。っっていう状態ななので、で、まあ、上司も知らなかったんで、まあ、この人は本当にすごくってもうノーベル賞を取るレベルなんですっていうことを強硬に主張しまして<笑>まあ実は心の中では進化人類学っていうのはジャンルとしてノーベル賞ないのでノーベル賞とは違うけどってまあ思ってたんですけどまあ,あの日本人はノベル賞が大好きじゃないですか。<笑>ということでノベル賞大事だの<笑>、はい、<笑>で。でまあお願いして取ってもらった
1: とううななるほどそうよりあれですよねあの今回取,り、えっと、取ったジャンルは医学整理学賞じゃないですか。とんだろうそのペーポ先生の研究っていうのがどんな感じで工作するかどういうなん業績に対して与えられた感じになるんですかね。はい
0: まあ今回の、えー、生理学・医学賞が与えられた、えー、一番簡単なお題というか説明というのが絶滅した人類の、えー、ゲノム、まあ、遺伝子ですねを解読して人類の進化に関することに大きな発見をしたというようなことなんですけれども、えーまあ、それ聞くと人類学じゃんかと化石放してんかという感じがするんですけれども。ペイゴ先生何やったかというとそのです、ね、ネアンデルタール人の、まあ、4万年前とかの、えー、化石になったその骨をです、ね、ガリガリ削りまして削った粉の中にです、ね、ほんのちょっとなんですけど DNA が残ってるることがあるんですね、うん、DNA ってあの、まあ、皆さん生物とか理科とかで習って細胞の中にです、ねえー、その細胞を複製する設計図として。分子が入っているっていうことをご存知だと思うんですけれども、まあ、普通は生命活動が終わって死んでしまうとその DNA っていう物質もだんだんだんだん壊れてしまってあのその分子をまた読み取るっていうことはどんどん難しくなっていくんですね年を減れば減るほど。なんですけれども、えー、その遺伝,遺伝子ってもともとコピーすることがその大きな役割なのでこれをこう読み呼び出してですね複製してて増やすっていうことが原理的に可はなんでペーゴ先生はこの遺伝子 DNA をネアンデルタール人の骨から取り出して、えー、コピーして、うん、いっぱい増やして、うん、でその増やした部分をこう人間と比べて一体どこに当てはまるのかということをですね何十億もの DNA を増幅したやつを比べてその結果なんと人間の DNA の中のですねまあ,あのこれ住んでいる場所とかによって違うんですけれども、まあ 2% とかから多い人だと 5% ぐらいはネアンデルタール人と同じ遺伝子を持っていると、うんえー。ネアンデル
1: タール人の遺伝子のパーツが人間の遺伝子に組み込まれているっていう
0: 理解です,そうですね。はい。まああのー、よく人間とチンパンジーは 97% が同じだと言いますけれども、はい、まあそういう意味で言うと人間とネアンデルタール人もっと近いんですけれども、まあその中でも、えー、特別ある部位の遺伝子がネアンデルタール人が持っているものと直で同じであるみたいなものを多い人だと全部のうちの 5% ぐらいネアンデルタルタ人から混ざっったのを持っているとしかもそれは、えー、アフリカの人は全く持ってないアフリカに住んでるアフリカ人の子孫の人はネアンデルタール人の遺伝子全然持ってないと。ということは、えー、アフリカから出たホモ・サピエンスが、まあ、どこぞで。ネアンデルルタール人と交雑して、その、まあ、ハーフが生まれうん、うん、そのハーフと人間のクォーターが生まれ、うん、クォーターと人間の8分の1が生まれっていう感じでうん、うん、だんだん薄まりながらもある役に立つネアンデルタール人遺伝子とか、まあ、役に立たないけどなくあっても困らないものとかが残っていってるんであるというようなことを多分見つけたんですね。であの生理学・医学省がじゃあなんでそれなのかっていうことに関して、うんえー、これはちょっとあまり報道とかで言われてないので、はい、若干僕も推測気味なんですけれども、はい、この遺伝子をですね増幅する方法っていうのがですね、うん、ペーボさんが研究を始めた頃に開発されましてこれがあの皆さん聞き覚えがあると思うんですけれども PCR と言いうやつなんですねはい。ウイルスをがあなたの体の中にいるかどうかっていうのを PCR 検査しますって言ってもう今街角でタダでできますけれどもそれが一番これ何してるのかというとあれはあのコロナウイルスの遺伝情報じゃあっちは RNA ですけれどもそれをですね狙って増やすっていうことをしてありますねないですねっていうことは判別してるんですけれどももともとその DNA を効率よくある部分を見つけて増やすと。いう技術なんで、えー、遺伝子研究の人たちが使うツールなんですよねなんで僕は逆にそのコロナウイルスで PCR 検査でなんかこうなんですかね、えー、風邪ひいてますかどうかわかる検査薬ですっていうイメージで皆さんが使い始めたのを見た時に逆にびっくりしたというかあそうそっちに使えるあそういうことに使えるのか確かにそれはそうだよなと思いまして<れ>なんてこともあってまああのー、僕の推測ですけれども。コロナウイルスで PCR がこれだけ一般に解釈して使われるようになったのには、うん、まあ実はこのペイゴさんが始めたと言っていいと思うんですけれどもそうですね古い古い遺伝子を使うっていう研究がですね PCR が進歩してでまあ、えー、さらにこの実際にこのネアンデルタル人増幅したのはまあさらにそれをパワーアップしたっていうか、まあちょっと違う仕組みの次世代シー検査っていうものができたことが大きいんですけれども、まあまあ、うん、とはいえその PCR なくしてはこの研究始まらなかったので、まあそういうこともちょっと先行に関係あったんじゃないかなと思ったりしておりま
1: す。なる,ね、な,るなるほど。いやその今回、えー、まあ受賞を受けてもこの本を読んだんですけど、あの他社に随所で本当に PCR が極めて重要なツールとして出てきてたので、はい、あのあそもそもそう、確かにそうだよなって思いながらやったんですけど。はいまあ、そもそもこの、ペイコ先生は最初に、エジプトのミイラの DNA かなんかを取ろうとして。研究してたんですよね。そうなんですよね
0: 。あの分子生物学っていうジャンルに進む前にですね。なんかエジプトが好きだったらしくて、<笑>そういう、なん、なんていうんでしょうか、あの<笑>歴史学者になりたいとでエジプト学の、えー、研究室みたいなところに行くんですけれども、はい、そこの研究ジャンルの人たちがどうも全然エキサイティングじゃない2年続けて同じ学会に行くと同じ人が同じところで茶を飲みながら、うん、去年と同じ話してるというので<笑>まあちょっと失望してしまって、はい、でそこでこう実はペーボー先生お父さんもノ、えーベル賞を取った科学者なんですけれども 2> 2代続けたのでそ,うそうなんですよね性科学の方で。とということもここものの心のどこかにあって分子生物学の道に進んだんですけれどもそうすると今度はそっちはそっちであのその遺伝子を増幅するっていうことができるというのを知ったペーボー青年はですねあれじゃあ俺の大好きなミイラから遺伝子取れるんじゃねえだろうかということを思いついちゃったんですね22歳の大学院生の時に。でこう彼何したかというとそれを取れるかどうかちょっと試してみようと思って。そそそそうそうそうそうあの要するにだから劣化した人体
1: 組織から DNA って取れるんだろうかっていうのを先に実験しなくちゃいけないんだけどかといって人間の死体どうこうできないので
0: そうなんレバー買ってき、ね、て、はい、お肉屋さんに行ってレバー買ってきて研究室にあったオーブンで焼くんですよね。<笑>研究室のオーブンって普通それも大体なんでオーブンがあるのかっていうところからちょっと突っ込み,突っ込みたい気持ちにもなるんですけども日頃の夜食とかののかもしないとですねはい、まあ、そこで研究室で米5青年がいきなり肉焼いて研究室がレバーするんですがなぜレバー焼くのかと思うんですけども、まあ、その<笑>また<笑>もうその匂いが大変なことになったというエピソードから始まりですね始までもまあその着想がです、ねえー、古い、えー、生物の組織から DNA を取って復元できるんじゃないかっていう思いつきをその後この方30年以上追い求めて<笑>同じアイデアを。最初はだからそのミイラから始まって、えー、あとその時に古生物みたいなのやるんでしたっけそまああのまずはそのホラーなグマとかですねそういうこうよく取れるやつのうがね骨がよく出るってことかそうですね、はい、化石がいっぱいあるような珍しくない古い動物から、えー、ETNA を複製できるかなっていうことから始めてで、まあ、だんだんそうするとうまくでき,ましできたんであのエジプトのミイラにもたどり着いちゃうんですよねエジプトのミイラの、えー、組織をもらうっていうところまで行けてで実際にそれをこう複製もできたと<笑> DNA が復元できたっていうんであのなんとかなり早い若い段階でですねそれがネイチャーに乗っちゃうんですよね。ネイチャーっていうのは一番科学の雑誌で、うんえー、世界で一番権威のあるものですネイチャー・サイエンスって二2つが最も権威のある雑誌なんですけれども、まあ、それに乗って。でまあ、もうそうするとその時に、えー、その古い DNA を研究するっていうことでも一番有名だったアラン・ウィルソンっていうこの方「ミトコンドリア・イブ」っていう、ねうん、本の、えー、研究をした方で有名なんですけども、まあ、その人とも連絡が取れたりしてもうこれ結構すぐいけちゃうんじゃないかみたいなそういうノリでどんどん研究進めるんですけれども実はこのミイラを複製できた。と思ったやつが大大変な大間違いでこの古い DNA をですね複製するとやっぱ先ほど申し上げたようにもうバランバランになってる小さいものを無理やり増やすんで,でしかもその持ってきた古いミイラだったらミイラとか化石だったら化石にはですね何十万何万年もの間にのバクテリアとかですねが大量に侵入してそいつらも DNA を持ってるわけですよね。とかあるいは、えー、ミイラがですね博物館に置いてあったらそれをこう触ってた学芸員の人のまあ学芸員の人のつが飛んだりとか学芸員の人のフけがついたりとかっていうことも起きて、えー、ものすごいいろんな生き物の DNA がその中にはもうどうしても入っちゃうんですよね。でその混じり込むことをまあ汚染っていってまあコンタミネーションって言われるんですけれども。はいその日本の研究室の方みんな「コンタミコンタミっおっしゃるみたいですけれどもまあ、えー、エジプトのミイラを復元できたと思ったやつも後から考えると思いっきり現代人の DNA のコンタミだったと見えませんもんもねでしかもエジプトのです、ね、ミイラぐらいなんで、まあ、数千年じゃないですか言うても数千年ぐらい前の人なので。はいはいはい現代人と差して違わないから分からったんですよね違ってるってことが。っていうのもあって、えー、それを大々的に発表できちゃったんですけれども、まあ、後々からよく調べてみるとどうもそれはコンタミした現代人だった
1: ろうと
0: うこれはもう本人に認めて,て<笑>はいて、はい、そこからもうご本人は、えー、コンタミーをいかにして防ぐかっていう,うん、うん、このことに何かもすすごいですよね。なんかもう、自分で自分のことパラノイアって書いてますからね。も
1: うとはいえ結局俗世間にあるものが混じっちゃうとそこから PCR PC 増やしたりすると、はい、もう再現なくなっちゃうこと
0: ですよねす、はい。PCR ってすごく感度がいいんだけれども、まあ、その分入り込んでるやつがバン,バン増えちゃうんでっていうことがあるみたいでなんでまあもう変質強的にですね。あのエアーカーテンがあってみんな入る時にはこうしなんか防護服を着て<笑>手袋をこうやって手術をする前のお医者さんみたいにしてでも入って骨を触れる人はもう担当者2人だけって決めてとかっていうクリーンルームで骨を取って増幅するっていう手続きをですねそれをこうちゃんと確立することにもう何十年も継ぎ足すんです
1: よね。この本のだから
0: なんだろう、五分の
1: 一ぐらいその話です。そうですね。もう新しい研究室作った時きも一からやろうと思って。なんだっけ、紫外線かなんか全部殺菌して、一辺全部ぶっ殺してから、よやきれになったみたいな。そうなんですよね。なんかもうちょっと脅迫観念でね、少しって一馬ぐらい。それもそうしないと確かにあのまあよく読んで納得したところもあって、あの。それだけ微細なものを取り扱うとなると本当にましてほぼ残ってないみたいなものをやるわけなんで,、はいでね、かなり他者には神経質にやらないとだからそ,のそこに限らずから25年30年ぐらいか研究し続けて今回その徐々に至ったわけですけど何、はいはい、だろうあの要するにこれはネアンデルタールのものではないっていう他の可能性を潰すのにすごいってかかるじゃないですか。え人いわゆる我々人間とネアンデルタールの共通の祖先を一回潰しとかないといけないとかありとあらゆる可能性を潰して、はい、あの最終的な結論に達するっていうあたりの,、はい、あの実際研究者って何やってるのかって僕は風邪文系なんで分かんないんですけど、はい、そういう何だろう一種お仕事者みたいな面白さもあるし。そうでですすね要るにあの最先端の研究なんで科学って過去の偉人の巨人の肩に乗って我々は見通すみたいなこと言うじゃないですかで自分が一回やったんじゃなくて、はい、先人の上に、うん、あのいるからこそできたみたいな。はい、でただこの世ヤセンターの場合は今,今現在他の国にいたりする巨人を見つけてきてその彼を集めてネットワーク作ってその肩に乗ってあの初めて。なんだろう新しいことというかね身がでう、ね、やってきてくるんだ
0: なっていう面白さもちょっっとあって、はい、まあ、さにペーボ先生のやったことっていうのはあの一つ新しい研究ジャンルを作ったっていうようなものなので本当にあのもう「なにわ節」というか「大河ドラマ」のようにですねあの全くそれまで土地勘もなかったドイツで新しい研究所を立ち上げてでそこにこうアメリカとかあの世界各地から。自分の凄腕の仲間を集めてですねチームを結成してまあちょっとその中でこう、うん、三角関係が生じるあ,あそうそうそうそう<笑>あのなんそ,んなそう,うだからな
1: 研究とか書かると別にそういういらイラクと戦いたいそこの本でそうなんですそこが面白いめちゃ面白いんです結構こ
0: れがこの本の面白いところで
1: こなんかなんでしたっけあれうんなんか別の研究者の奥さん
0: とそうなんです結婚したんの最終的にね。あのこのペーボ先生が、まあ、結構若い頃から知ってる同じジャンルの女性の研究者の人がいてあそうそうリ,リンダさんそうリンダさんっていうねでそのリンダさんは実はそのペーボさんの研究のすごい頼れる仲間であるマークさんっていう人とですね、うん、あの結婚していてでもうこれもそんなこと別に研究にどんだけ関係あるのかって話なんですけどペーゴさんは実はバイセクシャルだったそうそうそうそうそうなのでリンダさんがマークさんと結婚してお子さんも2人いるとそういうのを見てても自分はあの男性と付き合っていたのであと当時ボーイフレンドがいたからそう別に何も気づなかったって書いてありましたねすリンダはかわいいと思ってはいたがあの全然気にしてなかったとところがですねそのドイツで新しい研究所を立ち上げてそのマークさんとリンダさんの夫妻を頼れる仲間として呼んででまあ、もう家族で来るわけですねこお二人に連れてそこでまさかリンダさんとですねまさかの浮気関係がひどいんですよそ,ううそういう意味で見ると<笑>なん<か>どうだと思うんですけどそんなそんなことを大体書く必要あるのかと思うんですけども一緒に映画見に行って手が触れてみたいなことまで書いたんですねそういうところがちょっと非常に変わってるというか研究所と
1: して。いやなんかすごいその研究者というかモーベル賞受賞者なので、まあ、一番ある種トップの白鳥トップみたいな科学者研究者だと思うんですけどその人たちの何だろう人としての面白さというか変さというかね,そ,うねそれはかなり書いてあってそのもちろんなんだろう科学的なディテールとかも面白いんですけどそのいわゆる。例えば小説フィクションを読むみ,みたいな読者にとってはそっちがすごく面白くて個人的に面白かったのはあのロシアに行くじゃないですか、はい、ネニソワ人の研究で,、はいはい、で外がマイナス35とか,かで、はい、マイナス35度の屋外でアイスをこ買うんですよ。こ、はい、んな寒い所でアイスを空気<笑>経験もないだろうと思って売店でそのアイス買うと売店のお姉さんからかが「あなたロシアの人ないよね」って言われて「あロシアの人ないです」って言ったら「すぐ食べた方がいいわよ」って言って<笑>なぜかと思ったらあの外気温何分マイナス35度なんでだらだら食ってるとカ,カチカチになっちゃって食えなかったんですよね<笑>。であの急いで食べたって書いてあるんですけどその辺の何だろうあのー高野あの,のエンタメのフィクションファーってあのノンフィクションの面白い面白く読めるエンタメってノンフィクションっていう意味でそういうものをしてらっしゃいましたけどこれあのガチなサイエンスの本ではあるんだけども同時に大変エンタメ性の高いというか読んで面白い人間的な本でもあるんでそうなんですよ
0: ねそこら辺あの。幅とといいううかかねミンクも広い本なのかなと思っててそうですねそう思いますあの、まあ、本当にどうやって、えー、解析したかとかどうやってその増幅するためにトラブルの元を潰したかっていうところで細かい技術的なディテールのことももちろんあのちゃんとした研究者ですしいっぱい書いてあるんですけれども、まあ、正直言うと別にそこでそのスニップが何であるかとかあのいうことが分、まあ、かんなくてもそういうまあそうしそういうことしたのねって、うん、そこはもうそういうぐらいの理解であってもですねこの一人もですね、えー、スウェーデンの内気なバイセクシャルの青年が大学院時代に思いついたアイデアをですねまあいろんなことで役立っとかしたりしながらあ、うん、の<笑>あと途中でお約万ドル資金とそういうあです、ね、のもうスボロクみたいないろいろ何台振りかるんですよ、ね、ですまあ、だ一人プロジェクト X なんですよねそうそうそう,そう,そうはい。っていう大河ドラマとかなにわ士的なものとして普通に読んで非常に面白いでそういうものが、えー、しかもノーベル賞としてですねあまりノーベル賞が与えられないジャンル基礎研究しかも人類学っていうもので一発逆転で取ったっていうことが本当にすごいなと思いま
1: すね。そうかそのまあ、この本、実はちちょっっと一時的に今品切れちゃって<今>あ<ー>これ、録音してるこ、今日この瞬間にしなげちゃったんですけど、あの受賞を機に重番が決まりまして、おそらくこれが世にこの、えー、とポッドキャストが配信される頃には多分世の中に出てるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ大変面白いもい本なので、はい、科学に関心のある人もない人もあの見ていただければいいなと思って
0: おります。はい、最後にかああれば。あはい、えー、そうう、ですね、もうまあ、本当に普段このチャンネルを聞かれてる方はどっちかというとね文芸とかミステリーがお好きな方とかが多いと思うんですけれどもあのペオ先生リンカーン・ライムにも負けないぐらい微細証拠に演出的にこだわる人の、まあ、ある種そういう探検発見ミステリーみたいなところもあると思いますのでぜひ読んでみていただければと思います。はい、じゃあ文芸
1: 春秋ス,ベン,ダスンテペち<ょ>ニャンデルタル人は私たちともう間もなく大衆判されるのでよろしくお願いいたします。ありがと
0: うございました、はい